0: Ah, Moamba... É, <risos> adoro Moamba. É, os nossos ensaios técnicos, né? É ensaiar aquilo que vai ser colocado na avenida. É a
1: cultura dentro da vila. É a união com a comunidade, é mais perto. Um momento de descontração, né? Lembro o Porto Seco, lembro a descida da voz, expectativa do desfile. Muito livre, as pessoas brincavam.
2: Ensaio, Moamba, desfile, velho. É comigo mesmo.
3: Moamba me lembra muito alegria, me lembra muito povo. Muamba me lembra, extravasar a alegria, assim, né? me lembra que a grande festa está chegando.
0: Muamba: as histórias, sambas e saberes do carnaval nas ondas da Rádio da Universidade. Uma produção do Departamento de Jornalismo da Rádio da Universidade, em parceria com o Jornal da Universidade. Olá, ouvintes. Eu sou Everton Cardoso, jornalista, crítico e editor do Jornal da Universidade, além de folião de bloco e componente de escola de samba. Estamos chegando com mais um Uamba para falar de cultura, sambas e histórias da avenida. Comigo na apresentação, Helena Catani, historiadora, arquivista, integrante do Centro de Estudo e Pesquisa de Tema Enredo e pesquisadora apaixonada por carnaval.
1: Oi, Everton. Oi, ouvintes.
0: Hoje, a gente recebe o enredista Ed Dutra. No carnaval deste ano, ele faz o tema da Academia de Samba Praiana, que vai celebrar o próprio carnaval de Porto Alegre e da Estado-Maior da Restinga, uma homenagem à redenção, o Parque Farroupilha. Ele tem uma atuação importante na Imperadores do Samba, onde foi campeão nos carnavais de 2017 e 2019. O início da trajetória do Ed foi na Estação Primeira de São Léo, em São Leopoldo, onde ele atua até hoje. Ed, também é julgador de enredo, jornalista e editor do site Confraria da Folia. Ed, seja muito bem-vindo ao nosso programa.
3: Muito obrigado, Everton. muito obrigado, Helena, todos os amigos e ouvintes da Rádio Universidade. É um prazer estar aqui com vocês.
0: Ed, começa contando para gente como é que tu apareceu no Carnaval ou o Carnaval apareceu na tua vida. A gente nunca sabe muito bem como é que é essa ordem, né? <risos>
3: Pois então, acho que o carnaval apareceu na minha vida muito antes de eu nascer, né? Eu sou de São Leopoldo, sou natural daqui, moro aqui ainda, e o carnaval já vem de raiz na minha família, meu pai, junto com a minha tirma dele, foram fundadores né, de uma escola de samba aqui em São Leopoldo, essa escola não existe mais, mas foi a escola da família, digamos assim, né? Por muitos e muitos anos, a família toda esteve envolvida nessa escola de samba aqui, muito antes de eu nascer, então por isso que eu digo que, que, que o carnaval chegou para mim muito antes disso. Mas falando de uma forma mais profissional, digamos assim, meu meu envolvimento, ele acontece em 2008, numa escola também aqui em Leopoldo, que também não lá mais, que é a União da Vila, que foi quando eu fiz o meu primeiro enredo, falando sobre o Rio dos Sinos, né que é o rio aqui da, da região, e a partir daí, no ano seguinte eu fui ser temista, né, fazer o enredo da Estação Primeira de São Léo, que é a escola também aqui de São Leopoldo, e que é a escola onde eu estou até hoje. Então, já são aí, bem dizer, 14 anos fazendo os temas da, da Estação Primeira, que é a escola que, que serviu de base para que eu pudesse desenvolver ideias, para que eu pudesse experimentar né? os meus conhecimentos, e que também, de certa forma, me, me impulsionou né ao Carnaval de Porto Alegre, que foi através da estação que, em 2011, eu conheci o, o que viria a ser né, o Centro de Estudo e Pesquisa de temerredo Enredo 7. Na época, ainda era só o curso de Tema Enredo de Sérgio Peixoto, né a quem eu devo muito do meu aprendizado, muito daquilo que eu sei hoje também sobre Tema Enredo. E, a partir daí, então, eu ingresso... Posso dizer assim, no Carnaval de Porto Alegre. Eu costumo brincar que eu entrei no Carnaval de Porto Alegre pelos bastidores. E é de fato, né? Porque a gente que trabalha nessa parte de criação, a gente não fica tanto na vitrine como nessa Messal Porta Bandeira, como Passistas, os destaques, bateria, enfim. A gente acaba trabalhando muito mais na parte de trás. Então, a, a minha primeira experiência, de fato, com o Carnaval de Porto Alegre foi em 2014, quando eu fui jurado do quesito enredo. Né, dos grupos de acesso, Grupo A e Acesso, junto também com a Helena, conseguimos né, do mesmo enredo, do mesmo quesito, inclusive, né? E a partir daí, então, em 2015 é que eu começo a escrever enredos em Porto Alegre. Então eu começo junto com o meu amigo Pedro Linhares e também por obra de Sérgio Peixoto na Realeza, 2015. Em 2016 eu faço Unidos do Capão, no Grupo Especial. E a partir de 2017 até 2020, eu tenho meu trabalho na Imperadores do Samba, onde consegui, né, na minha estreia em 2017, junto com o Fábio Castilhos, né, também temista, ser campeão do carnaval, e sandarte de ouro, de melhor temerreiro enredo do grupo, né, o único enredo 40, nota 40, né, nota máxima dos quatro jurados naquele ano. 2018 a gente não teve carnaval, então em 2019 voltou o carnaval em Porto Alegre, e mais uma vez a gente conseguiu garantir as notas máximas e o bicampeonato para a escola. Então, foi uma experiência muito bacana, assim, esses quatro, cinco anos de, de Imperadores do Samba, porque foi um período que, de fato, foi um amadurecimento da minha carreira como um todo, né? O Imperadores é um canhão, então me projetou para muitos outros lugares, inclusive o Rio de Janeiro, em 2018, onde eu fiz enredo lá também, na Esquadra de Ricardo, no Grupo B do Rio. E fora que me, me proporcionou também. É sentir um pouco dessa magia do que é, de fato, uma escola de grande torcida, de grande tradição estar totalmente envolvida totalmente entregue na produção de um carnaval né? não que as outras não tivessem isso não tenham, muito pelo contrário mas Imperadoras do Samba e sem falsa né, modéstia sem, sem nada, é uma escola de relevância no Estado, inclusive no país né, é uma das mais tradicionais do carnaval gaúcho e tu estar lá dentro, tendo a oportunidade de, da tua ideia, criar o carnaval, que é aquele mar de um a mil, duas mil pessoas vai levar para a avenida, é algo que transcende, inclusive, a, a tua noção de realidade. assim Por vezes eu me pegava, será que está acontecendo isso mesmo? Será que é certo isso? Que as pessoas estão falando, estão trabalhando, estão construindo aquilo que eu pensei, que eu elaborei. Então foi uma experiência muito bacana. E agora, para 2021, não teve carnaval, e para 2022, eu estou como temista no Estado Maior da Restinga, que é uma escola também de tradição ímpar no carnaval de Porto Alegre, uma escola inovadora, uma escola que está buscando se reencontrar com seus grandes carnavais, e que, de certa forma, acaba sendo também um desafio né, de, da gente se recriar dentro dessa, dessa folia toda.
1: Ed, é importante talvez para pessoas que não estejam muito familiarizadas. Qual é a diferença entre o carnavalesco e o enredista? Tu te, te apresentas como enredista, né? Quais são esses papéis? A diferença desses papéis?
3: Então, eu costumo dizer que o carnavalesco, ele é, vamos, vamos imaginar um espetáculo teatral, por exemplo, e o carnavalesco é o diretor. Ele é que rege tudo que acontece nessa nessa grande encenação. Então, ele rege o figurino, ele rege a iluminação, ele rege a música, ele sabe onde entra o, o artista, ele sabe a hora que sai, ele sabe os efeitos que vão acontecer. Esse é o carnavalesco, ele tem essa noção do todo. O enredista faz parte deste todo. No meu caso, eu trabalho com pesquisa e desenvolvimento do enredo. O que, que é isso? A escola vai falar sobre a história pegar um exemplo de Salmo da Restinga, 2022, sobre o Parque Farroupilha, né o nosso querido Parque da Redenção. Então, qual é o meu papel? É fazer a pesquisa sobre a história desse parque, reunir tudo quanto é tipo de material que eu possa para desenvolver esta pesquisa, e a partir daí eu crio a narrativa deste enredo, eu faço a roteirização né dessa história toda. Então, a partir daquilo que eu filtro né, dentro da minha pesquisa e elenco como importantes, Claro que sempre também em conversas com o carnavalesco porque ele vai trazer, ele vai tirar do papel aquilo que eu coloquei para transformar no visual, né? Em fantasia, alegoria, enfim. Mas essa parte, este olhar de como começa, os pontos altos e como termina, sou eu que determino, né? Sou eu que faço esse trabalho de reunir os li de, nos livros, de nas revistas, de na internet, de procurar vídeos, enfim, e, e captar cada detalhe de Desse, desse tema, né, desse assunto, e criar essa narrativa, né, que é uma narrativa que não pode ser dura demais, no sentido de ser muito, sim, digamos, né, científica, né, não, é um, não é um TCC, não é uma monografia, ele é um texto artístico, é um texto que tem que, tem que proporcionar depois para o compositor um, uma inspiração para o enredo. ele tem que ser um texto que qualquer pessoa possa pegar, ler e entender o que a escola está tá, tá levando para a avenida.
1: E tu, tu citaste para mim o maior enredista do Rio Grande do Sul, que é o nosso mestre, né, Sérgio Peixoto. Uh, e quais são as suas outras influências, assim, outros enredistas, autores carnavalescos que influenciam o teu trabalho, não só aqui, mas uh, fora também, no Rio?
3: Então, daqui, bom, Peixoto, né, é inegável. Acho que não, não tem como a gente falar em enredo no Carnaval de, do Rio Grande do Sul como um todo sem citar ele, né? Então, o Sérgio Peixoto foi um grande mestre, um, um, um cara, assim, muito além do, do tempo, né? Uh, só o fato dele, dele perceber que, num carnaval, ele, ele sozinho estava responsável por quatro, cinco enredos do mesmo grupo, já já abre a mente para que o cara, totalmente visionário, né? Então, Sérgio Peixoto, os textos do Guaraci Feijó são textos, assim, num lirismo incrível, ímpar, né, ele tem uma, uma forma muito romântica e muito lírica de falar sobre, sobre as coisas, as suas narrativas, então gosto muito. Uh, Ramon Carvalho, né, que também foi temista de Imperadores, o Ramon já tem um texto mais... Eu digo que é um texto mais retinho, é um texto mais formal. Né, é um texto que traz bastante informação. É um texto de uma pesquisa que tu percebe ali, que tem uma pesquisa muito forte. Então, eu gosto também disso, porque dependendo do, do tema, tu precisa ter um, um, um arcabouço muito mais de informação, e o Ramon consegue trabalhar muito bem com isso. Falo dos meus contemporâneos, Pedro Linhares, né? não posso citar, hoje tem mista de Bambas da Orgia, Pedro tem um estilo único né? de, de pesquisa e de narrativa, principalmente. É um texto que flui muito bem. E vamos puxar para um carnaval... Né, nacional, digamos assim uh, as pesquisas de Renato Lage, Márcio, eu gosto muito do texto deles, uh, bom Rosa Magalhães nem se fala né? Uh, a professora, ela tem um estilo de, de pesquisa, de enredo que é muito bom assim, de trazer as curiosidades que que a gente de fato desconhece e transformar aquilo ali numa grande história né? Alex de Souza também eu gosto muito Carnavales tem uma pesquisa muito bacana e nos carnavais de São Paulo que eu também gosto de acompanhar uh, André Rodrigues que é um novo nome aí que está surgindo está surgindo não que já se já se afirma né como um nome no carnaval aí tanto de São Paulo quanto do Rio é um cara que tem uma pesquisa muito bacana um texto muito bom e um carnavalesco que hoje já não está tão presente no carnaval de São Paulo mas que eu acompanhei muito é o Paulo Furo o Paulo furou né dependendo da, da pronúncia como como dizem, tem um carnavalesco que pensava muito fora da caixa. Né? O Paulo Furo me lembrava muito o Joãozinho 30, né? Com umas ideias assim totalmente milaborantes e que no final tu fica, é, faz sentido. <risos> Ele começar com isso aqui e terminar lá do outro lado. Então são algumas das referências, né? A gente vai conhecendo, vai lendo, vai, vai trabalhando e, e tentando puxar um pouquinho de cada coisa para formar o nosso perfil. Né?
0: Ed, e assim, de todos os carnavais que tu. Tô... Eu ia dizer planejaste, mas não. Então, os carnavais que tu fizeste, que tu faz o carnaval, né? Qual foi, assim, que te trouxe mais aprendizado? E o que, que foi esse aprendizado?
3: Olha, Everton, é, é difícil escolher um, né? Então, eu vou citar dois, se possível. <risos> uh, e, coincidentemente, são os dois do mesmo ano. Carnaval de 2017. O primeiro que eu cito é sobre Fida Kahlo, Imperadores do Samba que foi, para mim, um marco não só pelo fato de ser a minha estreia na Imperadores e de ter sido campeão, mas pelo pela magnitude que aquele enredo tomou dentro da escola, dentro do carnaval. Foi um enredo que transformou a forma da Imperadores do Samba trabalhar os seus enredos, trabalhar principalmente a mensagem do enredo. A gente falava de Frida Kahlo, mas a gente trazia toda uma trajetória de feminismo né, que a Frida representa... E isso reverberou dentro da escola. A escola abriu muito mais espaço para as mulheres falarem, para as mulheres participarem. A Imperadora sempre teve mulheres muito marcantes, né? E não é dúvida, hoje, a presidente da escola é uma mulher. Então, eu acredito que isso tudo tenha sido parte deste movimento que surgiu através desse enreiro de 2017, né? Na minha estreia, meu encontro também com o Fábio Castilhos, foi ter vista comigo. E foi o um carnaval, assim, incrível que a gente curtiu muito fazer, muito determinar os caminhos e que, no final, deu tudo certo. E o segundo tema que eu, que eu trago, também em 2017, daí já da minha escola, aqui em Soropoldo, na Estação Primeira de São Léo, que foi um enredo baseado num livro da Ana Maria Machado, que é a mãe mortal da Academia Brasileira de Letras, e é um livro infantil juvenil chamado Do Outro Lado Tem Segredos. E é um livro que conta a história de... de dois meninos, crianças um menino negro e uma menina de, de ascendência indígena, digamos assim, e que eles dentro de, do seu ambiente perguntam o que tem do outro lado o menino pergunta para avó dele o que tem do outro lado do oceano e a menina pergunta o que tem do outro lado do morro e então os avós respectivamente contam o que tem do outro lado as civilizações as riquezas né? T toda essa herança a, afro indígena que, que ficou né, do outro lado e que eles carregam consigo no seu DNA, na sua essência e na cultura que eles cultivam ali. E aí eu fiz um enredo baseado nisso, assim, né, nessa, nessa valorização da cultura afro e da cultura indígena nos dias de hoje, que a gente perdeu totalmente. Né? A gente, o vocabulário, o dia a dia, vestimenta, culinária, enfim. Eu tentei fazer esse resgate no mundo hoje tão... Uh, informatizado, tão tecnológico as coisas simples do dançar de roda né, de, 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 das comidas enfim, acabam se perdendo e foi o um carnaval de muito aprendizado porque foi um, um, um desfile muito artesanal nesse sentido da, da escola se envolver de fato nessas questões e da gente conseguir aproximar a cultura do, do carnaval de outras culturas, naquele ano desfilaram aqui com a escola Uh, o, o cacique da de, de uma tribo que que existe aqui em Sorocaba fica fica na, na região mais ao leste da cidade junto com, com as crianças da tribo né finalizando a mensagem de que o futuro está ali né está com as nossas crianças assim e vê no final ele dizendo que nunca tinha sido valorizado dentro da cultura da cidade nunca teve a oportunidade de estar presente me, me fez ver que, tipo assim, é isso, o enredo é isso, o enredo, ele é a mensagem, o enredo, ele é esse alerta também, tipo, olha, tem gente aqui, né, vamos olhar para essas outras, para os nossos semelhantes, para as outras culturas, que é fundamental, assim, então, 2017 foi um ano de muita aprendizado nesse sentido, onde eu consegui, de fato, ver que o enredo, ele necessita ter uma mensagem, e que essa mensagem tem que ser positiva e reflexiva, né, para que as pessoas que estejam assistindo, acompanhando, também percebam a importância daí, não só do enredo como, como instrumento da escola de samba, mas do carnaval como um todo. Né? O enredo, ele é este, este instrumento de cultura, este instrumento de, até mesmo de instrução, né? de, de formação sociocultural, de formação identitária. Então, eu fiquei muito feliz. Foram dois carnavais assim, que me marcaram muito até hoje.
0: A gente agora faz uma pequena pausa na conversa para ouvir o quadro do carnavalesco figurinista e graduando do Bacharelado em Artes Visuais pela URGS do Gugu Lacerda. Hoje ele fala um pouco mais sobre autores de tema enredo do nosso carnaval. Fala, Gugu!
4: Um bom de Siri, de escola de samba não é só um espetáculo de som e de cores para a multidão embevecida. Ele busca também mostrar para essa multidão na desenvoltura do cortejo dos folhões, a expressão da própria engenhosidade de um povo que se recria e se traduz como imagem da cultura popular. Reflexos dessa lição de identidade, si não tecidos os valores e as riquezas da pátria encarnados pelos seus heróis históricos, pelas figuras míticas e pelas riquezas da natureza fértil e da divosa. No programa anterior, Falei que o carnaval é um templo da arte em toda a sua pluralidade e com o tema enredo não é muito diferente, pois no processo de criação do desfile de uma escola de samba, ele é o representante da literatura, podendo retratar fatos históricos, homenagens a personalidades ou uma obra fictícia, chamado de tema autoral. Ainda assim, todos partem da pesquisa. Um desfile de escola de samba busca ser um espetáculo para os olhos e para a alma. O enredo é o argumento que dá sequência a uma história. O tema enredo é o ponto de partida, a inspiração, para a criação de todos os elementos que compõem o dissílio de, de uma escola de samba, tais como fantasias, alegorias, samba-enredo, coreografias e até mesmo os arranjos musicais executados pela bateria quando no início dos desfiles das escolas de samba, os enredos tinham a obrigatoriedade de retratarem fatos históricos do Brasil, tendo constantemente como personagens principais as figuras tradicionais que estampam os livros escolares e os monumentos. Mais adiante, temas ligados a outras culturas e nacionalidades foram permitidos. Porém, todos deveriam citar o Brasil em algum momento, lembrando que no período do regime militar, esses enredos, juntos aos croquis de figurinos e as letras do Samas Enredo, passavam pelo crivo do Departamento de Polícia Federal, sendo liberados ou não pela censura. Já na década de 1980, com a volta da democracia, surgiram os enredos críticos que debatiam os assuntos da atualidade, como a política, a economia, a fome o futebol e as mazelas da população carente. Existem duas temáticas abordadas anualmente e que fazem parte da Constituição do Carnaval. São eles, os assuntos ligados às culturas indígenas e afro-brasileiras. Ambos são uma fonte inesgotável de riqueza, estando muito longe de se tornarem repetitivos. Também existem os enredos patrocinados, aqueles que promovem a divulgação de uma marca, ou de uma personalidade e em troca de valores monetários para custear a produção do Siri daquela determinada escola de samba. Hoje existem redes que cultivam a conscientização e questionam as verdades absolutas impostas pelo colonizador e que os livros de história propagam. São obras que confirmam o papel da escola de samba como multiplicadora social e que imprime sua responsabilidade social. Com este comentário, eu saúdo os autores de obras memoráveis no Carnaval de Porto Alegre, como Guaraci Feijó, Sérgio Peixoto, Sidney Medeiros, Sandra Maia, Yara Deodoro, Alvino Machado, Mano Brum, Álvaro Machado, Ed Dutra, Pedro Linhares, Ramon Carvalho, Fábio Castilhos, Jaime Santos, e tantos outros que gravaram seus nomes no livro de Ouro da Folia.
0: Voltamos à entrevista com Ed Dutra. Mas antes de seguir na conversa, vamos ouvir um samba que ele escolheu para compartilhar com a gente. Da Imperadores do Samba no Carnaval de 1999, a canção A Lenda do Arco-Íris, composta por Fofo, Lelê e Paulo Neves. Na sequência... A gente vai saber por que esse carnaval foi importante para o Ed.
2: Todo mar vermelho e branco vai dizer o que eu Flores dando a paz e alegria, mais que vem que vem, vai, deixa-se anunciar. E se para a profecia, deixa o chover até abençoar Tem sete cores dando a paz e alegria. Pode chover, nem dor, pode raiar o sol. Que meu arco-íris nunca para de brilhar. Vermelho é força, é mais que paixão. Literadores. Meu coração me pode chover Pode chover, dor Pode enraiar. o sol A natureza deu ao céu a azul anil Entre flores violeta o amarelo o sol surgiu Ao horizonte o um laranja então sutil A mensageira anunciar E se a profecia Deixa o chumar é abençoar Tem sete cores dando a paz e a alegria A mensageira anunciar para a profecia, deixa o chumaré pessoa em sete cores dando a paz e alegria. Pode chover, reitor, pode raiar o sol. Que meu arco-íris nunca para de brilhar. Vermelho é força, é mais de paixão. Imperadores do meu
0: coração. Acabamos de escutar o samba enredo da Imperadores do Samba do Carnaval de 1999 interpretado por Sandro Ferraz. Ed, conta pra gente por que esse samba te marcou tanto. Esse samba, eu costumo dizer que pra mim, né, enquanto
3: torcedor, é um dos melhores sambas de Imperadores. É um samba que, que me traz muita alegria de, de, de ouvir. E, por incrível que pareça, é o, é o samba do ano onde eu consegui assistir pela primeira vez a minha escola na televisão. Muito louco, né? Na época eu tinha o quê? 10 anos? Ia fazer 10 anos. A gente costumava passar o carnaval na praia, na, com a família, enfim. E, neste ano, carnaval de 99, Imperadores, foi a última escola de se lá. E eu, imagina, a criança, geralmente dormia no, assistindo, principalmente Porto Alegre, que era na terça-feira de carnaval. Geralmente, na quarta-feira, já tinha aula, já voltava a rotina. E, neste ano, eu consegui assistir todo o desfile da, da, da escola, assim. E eu já, já era torcedor, do, dos imperadores para já acompanhar, enfim, alguma coisa, mas ainda não tinha visto o desfile em si, né? E, e ali eu vi e confirmou muita coisa daquilo que eu já, que eu já sentia <risos> e não sabia diferenciar o que que era, né? Então, foi para mim é um carnaval muito marcante, embora a escola não tenha sido campeã, mas é um carnaval inovador um carnaval que a escola tsunou já céu claro e conseguiu solucionar todas as questões plásticas, né? Uh, de cromática também, principalmente. Um, um samba que que até hoje a escola canta nos ensaios, ele até hoje é lembrado. Então ele faz parte também desse desse hall de sambas marcantes da escola. E que, além de depois, fiquei muito mais feliz ali de conhecer o Fofo, conhecer o Leleu, a galera que compôs esse samba. E eu sempre digo para eles, para mim, vocês fizeram o melhor samba dessa escola. Então eu fico muito feliz. Sempre que eu escuto a lenda do arco me vem me vê boas lembranças assim, dessa infância, de conhecer o carnaval, de me aproximar das escolas, né, desse universo. Então, é, é um samba muito afetivo.
1: <risos> para quem está começando a escrever enredo, para quem está querendo se aventurar por essa área, quem tem mais coragem que eu, que não, não tenho coragem de escrever enredo, que dica que tu dá assim, para começar? Como começar? Eu quero escrever um enredo.
3: Primeiro, é, leitura. Não tem como tu querer escrever alguma coisa sem, sem ter o hábito de leitura. E aí é um hábito de leitura variada, porque tu pode fazer enredo sobre qualquer coisa, né? Não não como os peixes costava dizer, não existe enredo ruim, existe enredo mal desenvolvido, né? Então assim, para isso tu tem que ler, tem que estar com a mente aberta, para ler tudo, ler livro, ler revista, ler jornal, ler na internet, né? Diversos assuntos e exercitar, né, Lena? Eu, eu, para mim o enredo também é um muito de exercício, assim, não basta só ler, eu tenho que ler e tenho que exercitar, tenho que escrever, eu tenho que, que criar, eu tenho que, que bolar ideias, bolar narrativas, né? Como eu quero contar a história da folha da árvore que cai? Como é que eu começo? Eu começo pela folha caindo ou começo pela árvore sendo plantada, nascendo e crescendo? E a partir daí a gente vai exercitando, tu vai criando, tu vai lendo, né? Tu vai escrevendo, reescreve, vê se essa narrativa tem uma lógica, um início, meio e fim. Porque o enredo precisa disso, né? O enredo é, um, é uma redação artística, então ele tem que ter um início, tem que ter um meio e tem que ter uma conclusão. E, mas as dicas principais são essas. Muita leitura e a segunda parte é exercitar, né? A gente não... O jogador de futebol não é um bom jogador sem treinar. A mesma coisa, o enredista não é bom enredista se ele não escrever, né? Se ele, não, se ele não pensar de que forma ele pode contar essa história, de que forma ele pode contar uma outra história que seja diferente da forma como ele contou anterior, porque isso também ajuda a, a te dar um leque de possibilidades de falar sobre determinados assuntos sem ser repetitivo na forma, né? Porque é isso, né? Um enredo é cultura popular, então a gente tem que estar tá aberto e sempre pensando, como eu havia dito antes na questão da mensagem principalmente, né? pensando nisso, assim, que mensagem que eu quero passar com essa história? Por que que eu tô contando isso? O que que isso tem de relevante, né, o público que vai estar tá assistindo? Isso é um, e, e isso é um olhar muito pessoal, assim, né, tem temistas que tem, tem temistas que não tem, isso vai muito do teu exercício, né, e nesse caso, o temista, ele tem essa autonomia, né, dele decidir de que forma vai ser contado, na maioria das vezes, né, a gente não pode esquecer que tem vezes que o temista recebe um script, e ele tem que seguir aquele script e ok. Ele vai apenas desenvolver o enredo, ele não vai criar o um enredo. Mas quando você tem a oportunidade de criar, é sempre bom a gente estar tá preparado para isso, né? De que forma eu quero contar? Como eu vou mostrar? Ah, já falaram sobre, tal, sobre esse assunto antes, de que forma eu posso fazer diferente? E aí, para isso, como eu falei, a leitura e exercício.
0: Chegamos ao fim da nossa conversa. A gente falou com o temista, enredista e jornalista Ed Dutton. Muito obrigado pela conversa.
3: Muito obrigado, Efton. Muito obrigado, Helena, pelo convite. É um prazer poder falar aqui na Rádio Universidade. E fica também o convite a todos, né, a vocês aí do programa, aos ouvintes, que participem do nosso carnaval, participem do carnaval de Porto Alegre. É um carnaval, bem dizer, mais que centenário, né, com diversas manifestações e se falando das escolas de samba especificamente, né, que prestigiem as nossas escolas, prestigiem os ensaios e os desfiles né, que por aí virão, porque a gente precisa desse apoio né, nessa retomada aí dos festejos do nosso carnaval então muito obrigado pelo espaço e até a próxima
1: Obrigada Ed, viva o nosso carnaval
0: Trabalharam neste programa Everton Cardoso e Helena Catani na entrevista e na apresentação Gugu Lacerda, no quadro Fala, Gugu, e Mariana Sirena, na produção e edição. Na trilha sonora, vinhetas de Mestre Estevam, bateria da escola de samba Bambas da orgia A gravação foi feita ao vivo pela professora Luciana Pras, em 1998, para a dissertação sobre saberes musicais em uma bateria de escola de samba. Para ouvir esta e as edições anteriores do programa, acesse o blog urgs.br muamba.
2: Ah,
0: Muamba, é, <risos> a Muamba, adoro é, Os nossos ensaios técnicos, né? É ensaiar aquilo que vai ser colocado na avenida.
1: É a cultura dentro da vila. É a união com a comunidade, é mais perto. Um viu? momento de descontração, né? Lembro Porto Seco, lembro a descida da voz, expectativa do desfile. Muito livre, e as pessoas brincavam.
2: Ensaio, Muamba, desfile, velho. É comigo mesmo.
3: O Muamba me lembra muito a alegria, me lembra muito povo. Buamba me lembra, extravasar a alegria, assim, né? me lembra que a grande festa está chegando.
0: Buamba, as histórias, sambas e saberes do carnaval nas ondas da Rádio da Universidade. Uma produção do Departamento de Jornalismo da Rádio da Universidade, em parceria com o Jornal da Universidade.